0: Fue de cotorreo, de verdad, o sea, te se tienes eh, como que esa idea, se tiene como que esa idea, sí, de repente mucha gente cree eso, este, o sea, sin hablar de productividad y de dinero si no sé qué tanta cosa, pero mucha gente dice eso, dice, ay no, es que si es de Guadalajara, seguramente está guapísimo, seguramente está guapísima, no, si es de Sonora, seguramente está guapísimo, está guapísima, ¿eh? ¿Ah? y no, y sí, eh, de repente sí es cierto, de repente sí. Pero también, también aquí en, en, en Ciudad de México, también no, no se quedan tan atrás. No se quedan tan atrás. Buenas noches, Christopher Bonilla. ¿Cómo estás? Un abrazo. Sonora presente. John Lennon, Semilla Estelar. Saludos, Quique. ¿Cómo estás? Mi, sí, 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 sí. El güey se está re güey. La neta es que sí. La neta es que sí. Si te pasaste. Es muy fácil llegar. No sé, mira. Hicieron, eh, hicieron un desmadre. Cuando hicieron el circuito no sé qué chingados en el... ¿Cómo se llama esta madre? Circuito Mexiquense, no sé qué. Fue un desmadre. Hicieron un chingo de casetas chiquitas de, eh, de peajes, de cuotas. Y un montón de vueltas. Hicieron nudos de, de corbata. No, no, un desmadre, un desmadre. Y yo creo... Eh, yo nunca había ido para allá. Entonces yo creo que el Waze no estaba actualizado. Yo creo que el Waze no estaba actualizado. <ríe> de verdad. Entonces, puta, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y digo, no mames, ya pasamos por aquí. Íbamos como cuatro en el carro, cuatro amigos que nos habían invitado a la boda. Este, y o sea, yo ni conocía a los que se casaron, güey, pero nomás iba ahí de huelepedo a ver qué podía gorrear en la fiesta. Pero me arrepentí, no, 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 qué, qué, qué fastidio. Gracias, Alejandra, gracias. Yo vivo a 15 minutos de año, A poco Ah, bueno, pues tú conoces de verdad, yo me acuerdo que recién habían inaugurado esa cosa del circuito exterior mexiquense. Eh, recién. Hicieron muchos cambios, muchos, muchos cambios. Este, nos invitaron a huevo de toca. E incluso los, los novios nos dijeron, no hombre, con, con el circuito nuevo, no mames. O sea, te vas a tardar nada, güey, o sea, vas a llegar rapidísimo. No, qué, qué mentada. Buenas noches. Dice, nos enseña cómo conectar con la Matrix. ¿Cómo conectar con la madre? ¿Y qué quieres conectar con la madre? Pues nomás ve mañana a trabajar y ya con eso tienes. Hola, buenas noches, una pregunta. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Israel? Y el Papa no hace nada. ¿Qué es lo que está pasando en Israel? No, no tengo ni idea, este David. No tengo ahorita ni idea. La verdad ahorita he tenido mucho trabajo. He tenido mucha carga de trabajo. He tenido muchos asuntillos por ahí personales. Como pudieron ustedes darse cuenta, pues grabé dos videitos en la mañana y ya los subí ya a mediodía más o menos. No he podido estar muy, muy pendiente ahorita de las redes. este, No he podido estar muy pendiente de las noticias. No sé qué esté pasando en Israel. Bueno, siempre está pasando algo en Israel. Un saludo para Hidalgo. Hasta Hidalgo, un, un abrazo también. ¿Cómo les alcanzó la gasolina? No, si ¿sí tuvimos que cargar, no me acuerdo. Creo que sí, sí, sí tuvimos que cargar. No, porque gasolinería nos topábamos la misma y la misma y la misma y la misma varias veces. Este, Eso no hubo problema. Pero sí, o sea, duramos como tres horas, no es, no es mentira, les juro, o sea, desde, más o menos estábamos como en Tlalpan Centro, más o menos, aquí en Ciudad de México, desde Tlalpan Centro hasta Huehuetoca, tres horas, tres horas y media, más o menos, o sea, dando vueltas y regresando, y dando vueltas y regresando, y otro pinche nudo de corbata, y ya íbamos, ya camino como pa' Querétaro, y otra vez nos regresaba, y no, no o sea, y, y como ninguno de los pendejos que íbamos en el carro, conocíamos por ahí, pues, toda la fe puesta en el güey a veces sí se equivoca esa cosa, ¿eh? tengan cuidado Pedro, pocas, pecas, picas, pepas, pacas Hola, ¿cómo estás, Pedri Pedriux? Después de 20 años de vivir en Estados Unidos, llegué al aeropuerto y dije, señor, qué tontería hice ¿Por qué no entendí? Bueno, bueno, saludos, ¿cómo estás, Nadia? Hola a todos, buenas noches, nos enseña cómo conectar con la Matrix ¿Por qué quieres conectar con la Matrix, tú? Dice, Belinda, parece pleiadiana Ay, hay un comercial de Belinda que está saliendo actualmente en la tele. Donde anuncia no sé qué cosa, una mascarilla para la cara o no sé qué chingados. Y se le ve cara de calaca, güey. Ya, ya se chupó. La... Estos huesos los tienen así súper saltones. Esto ya lo tiene así súper chupado. No, no parece pleyadiana, güey. Parece una mujer que requiere de atención nutricional urgente. Cabrón, no sé. Tuve la oportunidad, gracias a unos amigos faranduleros. Eh, trabajan en la televisión en, en, sí, trabajan en la televisión principalmente y gracias a ellos pues, tuve la oportunidad de repente de andar ahí de metiche en los pasillos de Televisca y todo eso y ahí tuve la oportunidad de conocer a Belinda cuando todavía olía pañal una pinche escuinclita flaca, enana así, y, y tenía cara de ardilla o sea, la cara de Belinda es cachetona Sí, es cachetona y tiene cara de ardilla, así y, y no tiene así como una una diferencia muy marcada entre la frente y la nariz. Yo me acuerdo, porque sí la veía rara de niña. Parecía ratón o como ardilla. Como la película de Alvin y las ardillas, así como tienen esta parte así, así, así. Y la parte cachetona así. Parecía ardillita, o sea, no estoy diciendo que estaba fea. Parecía ardillita. No, no mames, ahorita nada que ver... O sea, no mames, o sea, ya le pasaron como 30 mil cuchillos por la cara a Belinda. O más, güey. No, o sea, ya, o sea, dices... ¿Esta vieja quién es? Y lo mismo la otra que anda ahí este, dando patadas de Salma Hayek en, en, en los Unites. ¿Cómo se llama esta vieja? A Isa González o no sé qué. Igual, güey, también ya le pasaron como 20 mil cuchillos por la jeta. Ya no se parece. Bueno, ahí hasta el color de piel se le cambió. No, no, más menos sé, ¿Qué pedo? ¿Qué les pasa? Hace poquito alguien, alguien que le encanta el pedo y le encanta la pinche crítica y el chisme, el chisme es un deporte nacional, practíquenlo, de verdad, es, es, es lindo. Total, alguien que le encanta el pinche chisme me dijo, oye güey, dice, ¿ya viste este video? Me mandan el video. Güey, no mames, o sea, no mames, yo no lo pude creer al inicio. No podía creerlo. Era Shakiras, las Shakiras, la, la esta de que, de, de, de que no factura y que no llora. Y no es que esa, esa vieja mamona. era las Shakiras. Pero no mames, o sea, Jorge Campos estaba güerito al lado de Shakira, güey. Jorge Campos, el, 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 el que era portero de la selección mexicana ya en los noventas, me parece. Bueno, pues Michael Jackson, o sea, Shakira y Michael Jackson compartían el mismo tono de piel, güey. Que no tiene nada de malo, pero de verdad, o sea, estaba muy morenita, muy morenita. Me mandaron un video de Shakira cantando cuando ella tenía, que 12, 14, 15 años, una cosa así. No mames, güey, no se parece, o sea, no se parece, nada más porque el presentador dijo ahí, era un programa de, de televisión en, 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 en Colombia. Sí, este Y ahora, Shakira, y empezó a cantar ahí una canción conocidilla, una canción ya conocida, un cover. Eh, pues no cantaba súper, eh, no bailaba nada. Uh, no se parecía nada como es actualmente, pero nada. Búsquenlo, no sé si. Seguramente muchos de ustedes sí han visto videos de Shakira cuando recién empezó. No se parecía nada, güey, pero nada, 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 nada. No tenía ni carisma en el escenario, güey. O sea, tú no dabas un pinche 20 por Shakira cuando, cuando recién empezó. Pero ya estaba pactado. O sea, lo interesante es. O sea, no estoy criticando a Shakira, no, no, no va por ahí. Sino que, en serio, o sea, cantaba feo. Lo estoy diciendo al Chile. Cantaba feo, no tenía presencia en el escenario, no bailaba, ni que movía las nalgas, ni que movía la nada, no, Era un chamaca ahí, caguengue de 14 años, 13, 14 años. Estaba bien feita, neta, al Chile, lo estoy diciendo así como es. Pero ya estaba pactado. Ya estaba pactado todo esto. Y ya estaba pactado que sí... ...que cuando tuviera ya cierta edad... ...y ya tuviera cierto nivel de popularidad... ...por ejemplo... Este, ...se pintara las greñas de güero... ...o sea... ...¿cómo van controlando la vida... ...de... ...alguien... ...desde que es un niño... ...desde que son niños... ...o sea, esto lo vimos con Cristina Aguilera... ...lo vimos con Britney Spears... ...lo vimos con, con un montón de ejemplos... ...un montón... ...está la Miley Cyrus... Eh, no, o sea, puta, o sea, sobran, sobran ejemplos para aventar para arriba, con Katy Perry no, ella es otra cosa, eh, y en este caso con Shakira, entonces, sí hay un tipo como de pacto que se hace, y entonces desde niñitas o desde niñitos, desde muy chiquitos, tú los ves y dices, no mames, eso es un pan sin sal, güey, no tiene gracia, no canta, no se mueve, está feo, está fea, no mames, están del nabo, o sea, si pones una pinche piedra en el escenario, yo creo que llamaría más la atención, pero no importa porque los van a trabajar, los van a moldear, los van a modelar, les van a dar la forma que ellos quieren y les van a dar pues el skill que ellos requieran para ser famosos o para que la gente se crea que saben hacer algo y, y bueno, hay un hay un estudio a nivel eh, a nivel este, con mucha base, no sé si decirlo científica, con mucha base, que precisamente estaban estudiando, es un grupo de amigos allá en España, que precisamente estaban estudiando el tono de voz, específicamente la voz en general, el vibrato, el tono de voz, el, la fuerza, la potencia, todo lo que le puedes estudiar la voz, a, a la voz de Shakira. Entonces, ¿por qué? Porque les llamó la atención que era terriblemente es terriblemente fácil imitar la voz de Shakira cantando como sería como hacer la voz del pato Donald o una cosa así o sea incluso por ahí hay muchos videos, no sé si lo han chicado hay muchos videos donde sale esta Ariana Grande que de grande no tiene nada porque creo que a medio de 1.20 la pinche chamaca esta y, 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 otra pobre también manipulada bueno, en fin entonces sale Ariana Grande imitando a Shakira. Puta, neta, o sea, de verdad, ¿no sabes no sabes distinguir? You can tell entre Shakira y la, y la Ariana Grande. Y hay un chingo de videos, muchos videos corriendo por internet, no nada más de mujeres, sino hasta de hombres imitando, pero pues me atrevo a decir que casi a la perfección la voz de Shakira. ¿Qué nos trae eso como consecuencia? ¿Qué podemos sacar de conclusión? Bueno, pues precisamente por eso se pusieron a estudiar este grupo de, <ríe> de ingenieros de audio ociosos y desempleados. Se pusieron a estudiar precisamente la voz de Shakira. Y por ahí estaban manejando la conclusión o la teoría de que obviamente la voz que imposta, la voz que finge Shakira cuando canta, es una manera de fingir la voz que muchos pueden hacer. O sea, no es que tenga una voz única Shakira. Lo que pasa es que la, la, la finge y esa, ese modo o esa manera de fingir la voz es re, prácticamente fácil de alcanzar para muchas personas. Yo, yo no <ríe> la puedo imitar, pero es, es, sí hay muchísimas personas, muchísimas. Incluso igual he tenido, cuando daba clases tenía este, varias alumnas, había varias chamacas ahí en las escuelas. Que podían hacer la voz de Shakira y de verdad te sorprendía, dices, no mames, le sale igual. Este, interesante. ¿Por qué les digo esto? Digo, porque vi el video de Shakira chiquita. O sea, de 14, 15 años, o tal vez menos, no sé. Este. No, y cantaba de las patas. O sea, cantaba con las patas, güey. O sea, <risa> cantaba feo. No bailaba. Se vestía del nabo. Cero presencia. Cero, cero brillo en el escenario. No, o sea, no, no, o sea, no, no o sea, se ve incluso de verdad, no, no es mala onda, pero incluso se ve como que le hace falta un buen pinche baño. Yo lo hubiera puesto a remojar en sote una noche antes de su presentación ahí en la tele, porque de verdad se ve hasta como mugrosa, no sé qué pedo. Y vean quién es Shakira actualmente. Ya, es más, ya ni llora, ya no más factura. Está cabrón, está bien cabrón. Y no, no pierden su alma, simplemente pierden su libre albedrío. Y ya, en un momento dado, si ellas se quieren salir, pregúntenle a Britney Spears qué es lo que les pasa. Está cabrón. Dice, como Luis Miguel, que hay muchos, dice, últimamente me han salido videos de cómo imitar la voz de Shakira ¿En serio? A mí nunca me ha salido uno de esos. Dice, un mensaje de motivación, porfa. Siempre te ves animado. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ese bonito! ¡Felipe! ¡Ah, no! ¡Felipe! ¡Pendejo yo! Favor, Peña! A ver, dice, un mensaje de motivación, porfa. Te ves Siempre te ves animado y con buena vibra A ver, no Mira Mira, te voy a ser honesto Hay veces Y muchas Que estoy que me lleva la chilindrina Estoy que me lleva la chilindrina Por distintas cosas A de no cuentas son cosas superficiales son cosas que no tienen que ver conmigo directamente, son cosas que no me atañen, son cosas que no me incumben de manera directa, honestamente. Algo que me frustra mucho es que las cosas no funcionen. Entonces, si de repente mi computadora empieza a hacerle a la mamada, empieza a fallar y así de que, a ver, de verdad, y lo digo honestamente y hasta cierto punto con modestia, yo trato las cosas muy bien, exageradamente bien. Les doy el mantenimiento necesario, estoy al pendiente, eh, de, o sea, por ejemplo, a mi computadora que tengo aquí, que es la, que la, la, es la que nos ayuda a que exista verdad estelar. Esta computadora la tengo conectada a un no break, a un regulador de energía. Este, le hago su limpieza, le limpio sus ventiladores, le cambio algunas partes de repente que le hacen falta. O sea, la tengo muy, muy, muy bien. Y si de repente empieza a fallar, así como que, oh, eso sí me, me, no sé, sí me puede. Que las cosas no funcionen, que no sirvan, se descompongan. Y lo entiendo, pero bueno, o sea, sí me molesta, sí me soy como. Que... Pero no me dura todo el día. No me dura toda la vida. Es más, no me dura ni media hora. O sea, sí me quejo, digo, pinche computadora, no mames. Y ya pasó. Y ya lo dejo. Me quejo un minuto, dos, cinco minutos. Y me quejo cinco minutos. O sea, les estoy diciendo cómo debe de ser. No porque lo haga yo de verdad, sino porque es lo mejor. Me quejo cinco minutos, le miento la madre a la computadora cinco minutos Y ya luego me pongo manos a la obra Digo, a ver, bueno, ya ¿Qué tengo que hacer para que funcione? Ah, esto, órale, paz, 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 lo hago y ya Y ya, ya veo que funciona Ok, no nada más porque funcione en la computadora de nuevo Sino porque Me siento yo con esa satisfacción De ser capaz de hacer que mi computadora Funcione nuevamente y eso me, 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 retribu, me retribuye a mí, me, me, me da más de lo que yo esperaba de una computadora funcionando, no sé si me explico entonces, y eso ya te mantiene como en un estado positivo constante, es un ejemplo con las cosas cuando se descompongan, pero igual o sea, igual me, me dan malas noticias igual me pasan cosas malas, igual se descompone el carro y lo mismo le miento a la madre media hora y después me pongo a arreglar el carro, o sea de pronto yo creo fíjense esto, esto, esto es muy interesante y, y yo creo que es una reflexión bonita eh bonita si entendemos que los obstáculos en la vida es como lo que le da sabor o sazón a, 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 precisamente al camino a estar vivo cuando una persona deja de enfrentarse a retos cuando una persona deja de enfrentarse a obstáculos empiezas a dudar de tu capacidad luego empiezas con problemas existenciales es lo que pasa por ejemplo con la gente que tiene todo si tú a, un, a tu hijo por ejemplo, ima, imagina que o imagino que de repente aquí hay alguien o alguien, es, son multimillonarios muy, 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 muy adinerados y está bien, pero el dinero, pues, te hace, por ejemplo, darle todo a tu hijo. Mamá, quiero ese juguete, se lo compras. Mamá, quiero el payaso tal en mi fiesta, lo rentas, o bueno, lo pagas, ¿cómo se dice? Lo contratas. No, también lo rentas, no está mal dicho. Este, mamá, quiero un auto ya a los 15 años. Quiero un auto, mamá, se lo compras. Entonces, le das todo, le das todo, le das todo, le das todo, todo para él. Es fácil, mamá, se descompuso mi carro. Ay, hijo, mañana, este, lo llevan al taller y mientras usa el mío. Y así oh, total. Entonces, eh, número uno, ese niño pues no, se va, no va a aprender a enfrentar a la frustración, no va a aprender, este, no va a saber qué hacer ante las situaciones de, que le generen frustración porque nunca la ha padecido. Todo se le ha resuelto de una manera fácil, rápida y expedita y, y en el momento y eh, está como que grave eso. Ese niño de adulto va a sufrir mucho. Porque los únicos que te van a dar así, a ese nivel, son tus padres, nada más. Y ya cuando ellos falten, ni tu pareja, ni el vecino, ni tu mejor amigo, ni tu mejor amiga, no. Nadie lo va a hacer. Nadie, 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 nadie lo va a hacer. Entonces, de adulto ese niño se va a enfrentar a muchas situaciones frustrantes. Y mucha gente que lo llega a tener todo, precisamente, es muchos casos. Y he conocido personas, o sea, he conocido a nivel personal casos en donde mujeres y hombres que lo han tenido todo eh, dejan de encontrarle sentido a la vida. ¿Y sí optan por el acto de la desvivición? Literal. Y dices, "Güey, o sea, y uno y uno no lo entiende, y dices, "Güey, tenía todo, o sea, viajaba por el mundo, o sea, tenía un Porsche, tenía un Corvette, tenía un, no sé, un, un Lamborghini. O sea, sus papás le acaban de regalar un departamento en Miami. O sea, se casó con la vieja más nalgarrica de de, de. de donde quieran. No, o sea, no mames, o sea. Y. y, y, y se desvivió. Decidió tomar la desvivisión. <ríe> la desvivisión. <ríe> Así, dejar de respirar para ver qué pasa. <ríe> es eso, la desvivisión. <ríe> Total. Entonces dices, no mames. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso si te lo tenía todo? Ustedes que son coditos prietos y rodillas raspadas y pobres y que un día comen y otros no... Pues ustedes dicen, no mames güey, yo si viviera así, no mames güey... Pero precisamente las dificultades del día a día... El no saber si hoy vas a comer y mañana tampoco... El no saber si te va a alcanzar la quincena para llegar a fin de mes... El no saber la incertidumbre, los problemas y no nada más de dinero los problemas eh, las dificultades de pronto representan una parte importante de la vida si todo te fuera fácil nada tendría sentido y en ese sentido pues también tendríamos o tenemos que agradecer las cosas malas que aparentemente son malas tendríamos también que agradecer esos obstáculos o esos baches o esos topes en el camino de verdad, piénsenlo piénsenlo, ya lo sé que de repente la vida nos abruma con muchos con muchos topes, con muchos obstáculos, de repente la vida se la mama de repente se pasa de cabrón a la vida se dice, ay no, espérate, dame un descanso no, no mames de repente pasa ok, es cierto, es verdad pero pero, pero pero lo dulce nunca va a saber tan dulce si antes no has probado lo amargo. Y es el equilibrio, es el equilibrio, es el equilibrio. Entonces, o sea, ¿por qué, por qué enfatizar esto? Porque luego nosotros vemos nada más el aspecto negativo de los problemas o de las dificultades o de, o de las situaciones difíciles nada más nos enfocamos al aspecto negativo a lo malo, a lo malo, a lo malo, a lo malo y todo el día traemos ese concepto en la cabeza <ríe> de verdad, de verdad los retos los retos nos hacen más fuertes y cada vez que tú te conviertes en alguien más fuerte o más capaz te sientes más orgulloso de ti mismo o de ti misma y eso te reafirma eh, tu amor propio, te reafirma el querer seguir estar aquí el querer continuar en este juego de la vida es, es normal, es, está bien. Si no hubiera problemas o dificultades, la vida sería la vida sería aburrida. Entonces yo lo tomo como un una diversión, un hobby. O sea, híjole, hace poquito, yo soy real, esto es real. Hace poquito se descompuso mi carro. Pero una reparación así culera, o sea, <risa> mayor, o sea, que le quité casi medio motor a la chingadera el cofre, no, o sea, lo desarmé casi por completo y, y bueno, y aprendí algo nuevo porque nunca lo había hecho, entonces aprendí algo nuevo lo tomé como una enseñanza, como hobby como reto, dije, a huevo me va a quedar y me va a quedar bien, a huevo que sí y quedó bien, quedó mejor que bien y, y eso me hace sentir bien a mí porque lo logré, porque ya veo mi carrito de tres funciona me siento orgulloso de mí, del carro entonces, y de repente, ahorita ya a esta altura, por ejemplo, que ya pasó, agradezco que haya pasado. Porque digo, qué bueno que pasó, porque fue una experiencia más de vida. Aunque sea algo tonto, ¿no? De que se descompuso el carro. De al mismo modo, eh, en, este, en este instante estás viviendo una ruptura con tu novia, con tu novio o con tu esposo. Ay, sientes que se te va el mundo Sientes que se te va la vida Sientes que ya nada vale la pena Sientes que ya todo a la chingada Me deprimo y me drogo y me alcoholizo Y ya, a la verga con todo Ya, me quiero morir Pasan cinco años y lo ves en retrospectiva Lo ves así hacia atrás Y dices, puta, qué bueno que pasó <risa> Qué bueno que pasó, güey, ¿Por Porque pues sí aprendí cosas nuevas Me enfrenté a nuevos retos eh, Me conocí mejor Porque yo pensé que no iba a salir vivo viva de una ruptura de ese nivel y es lo mismo, así pasa con todo si me explicó entonces ya sé que se van a ver ustedes muy locos cuando les pasen cosas malas no importa no importa las cosas malas pasan por algo y si Dios decidió que este mundo fuera así es porque de algún modo este mundo es perfecto tal y como es Dice por acá, eh, con los tres. A chingada, a ver, a ver, Karen, Karen Carmesí, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que con los tres? <ríe> bueno, va, con los tres, pero de uno en uno. ¿sí? <ríe> Oye, Kike, es bueno, no no me hagas gasto, estoy, estoy de mamón. Oye, Quique, es bueno. Es bueno sobre unas palabras en latín para que llueva que anuncia TikTok. Ah uh, No lo sé, no sé si sí hay manera, si sí hay manera y honestamente no es un tanto un mantra. Yo lo que vi era un ritual. A mí me consta que se puede, eh, se puede hacer llover. Yo no sé atraer nubes y yo no sé hacer que lluevan, o sea, están las nubes, yo no sé hacer que lluevan. Yo lo que aprendí y me costó muchísimo es a desplazar, a mover nubes, a moverlas, que se vayan. Porque a mí me interesa que los cielos de pronto estén despejados, que el cielo esté despejado para ver naves, para ver la luna. Güey, para... porque qué eso me dedico? Entonces era muy molesto estar a, a tenerme a que, ay, a ver si el cielo está limpio o sea, como que... No lo hago mucho, obviamente es un desgaste energético, es un es un es, es, no es bueno hacerlo porque también estás atentando en contra de pues, de la natural. Si aquí hay nubes pues puta madre es porque debe haber nubes ¿sí? y yo no las voy a mover. Bueno a veces sí las muevo. Y, en fin, entonces del mismo modo hay rituales. No son tanto palabras o un mantra o, o no 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 es un ritual. De repente yo pude ver cómo podían hacer llover a voluntad. E incluso a niveles así de. Güey, de, de, de casi diluvio. Estando en Oaxaca, en Oaxaca, para ir a ver a un chamán. Tenías que subir un cerrito. Enlodado, lleno de lodo. Y los guardianes, precisamente, de, de las, las puertas del chamán. O sea, para llegar al chamán que estaba arriba del cerro. Este, te topabas con gente en el camino subiendo el cerro. Entonces, si ellos veían que era un extraño, hacían llover. El, el cerro se deslavaba, se hacían literal, se hacían ríos de lodo y no podías pisar, güey. O sea, no podías seguir avanzando. O sea, te resbalabas, te resbalabas hasta que, pues, pues, prácticamente en vez de ir subiendo, ibas bajando con la corriente del, del río de lodo que se hacía de la lluvia. Fíjense qué manera tan práctica de... de evitar... A, a, a gente no deseada, ¿no? Y yo lo vi... O sea, yo lo vi... Y cuando ellos lo decidían... Dejaba de llover... O sea, yo dije... ¡No mames! Fue la primera vez que yo vi eso en vivo... <risa> o sea, sabía que existía... Pero dije... Ah. Sí, 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 sí existe... Y sí, 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 sí se puede... Pero era más como un ritual... No era un mantra... O no... Era más como un ritual... ¿Qué me refiero con...? ¿Qué quiero decir qué, qué, qué con un ritual...? Así como un baile, como ciertas posturas con el cuerpo. Eh, no sé, la, la persona esta que estaba haciendo llover y detenía la lluvia y activaba la lluvia, traía también un báculo, o sea, traía un, un, así, un, un bastón, llámenle si quieren, un báculo. Y sí veía como que lo movía de manera especial. Y sí, de algún modo, por ejemplo cuando les digo que yo tengo que desplazar nubes o tengo que mover nubes es verdad, puedo usar el báculo y, 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 y bueno, tal vez lo haga de una manera más efectiva y más rápida la verdad si es que a veces se me olvida voy a estar cargando con un bastón para hacer eso pero sí se podría y, y sí daría buenos resultados dice, hay que ser agradecidos Miguel Ángel, sí exactamente dice mmm, siempre que te busco te tengo que agregar Ah, ¿Cómo? No entendí Dice eh, eh, Todo es aprendizaje, exactamente Y si dura mucho la cosa mala Pues de todos modos si, si dura mucho un problema O una situación negativa Es porque no estás aprendiendo a un ritmo acelerado La lección que esa lección negativa Te está dando Es lo mismo que una enfermedad muchas veces las enfermedades se presentan en nosotros porque tienen una lección que dejarnos porque nos están advirtiendo de algo obviamente si eres, si eres borracho y traes el hígado inflamado todo, todo lleno de cirrosis wey, pues es, la llamada de atención es, güey, deja de, deja de tomar, ¿no? Es, es un decir, es lo menos. Pero pero cualquier enfermedad, cualquiera, cualquier enfermedad, no importa que haya sido causada por, por un virus o por una bacteria o por un hongo o por algo externo al cuerpo humano, no importa. O sea, la enfermedad se presenta ...y uno de los motivos por los cuales... ...las enfermedades se presentan es para... ...aprender algo... ...superar algo... ...que nos acabe de caer el 20 de algo... ...de una situación, de una circunstancia... ...de algo... ...lo hemos hablado mucho en talleres... ...en el taller por ejemplo... ...el último que tuvimos del origen... ...origen emocional de las enfermedades... ...acuérdense que todo lo que tenga que ver... ...con tristeza por ejemplo... Tristeza repercute en el pulmón en los pulmones la frustración va a repercutir en otros órganos eh, cuando tenemos conflictos dudas asuntos que atender o asuntos que arreglar o asuntos que dejar en claro con Dios y no lo hacemos el que enferma es nuestro corazón si ustedes conocen a alguien que está enfermo del corazón la condición que sea, que tiene el corazón grande, que tiene insuficiencia cardíaca, que la válvula, que la estenosis, que cualquier mierda de esas que se presenta en el corazón. Hablen con esa persona o piensen en esa persona y, y, y traten de enfocarse en cuál es la relación de esa persona con Dios. Y se van a sorprender porque es como si fuera una ley universal. Es como si fuera una ley universal y yo, créanme que lo he estado comprobando y comprobando y comprobando y comprobando. Mucha gente que tiene asuntos pendientes con Dios o mucha gente que no entiende la manera de proceder de Dios, mucha gente que tiene dudas de la existencia de Dios y mucha gente que maneja el tipo de preguntas. De, bueno, y si Dios existe, ¿por qué permite que bla, 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 bla? Como si Dios fuera un policía o un superpapá, ¿no? Así de que, a ver, a ver, a ver, no te limpiaste bien las nalgas. Regrésate al baño y te limpias bien. O sea, en fin. No, no quiero adentrarme en eso, pero. Las personas que tienen ese tipo de dudas. Ese tipo de. de. de, de dudas. Y que ahí las dejan. Y que se aferran a la duda. No tanto a la presencia sino a la duda, la duda es miedo, la presencia es amor y Dios es amor y el amor es Dios y el amor es una energía y Dios es esta energía que mantiene al mundo y al universo en perfecto equilibrio el mundo y el universo están en perfecto equilibrio y eres tan pendejo y eres tan mierda que te sigues preguntando si Dios existe o en vez de maravillarte con el la pinche sincronía del universo Te pones a preguntar pendejadas Como ¿Y quién creó a Dios? Y si te respondo ¿Qué? ¿Vas a dejar de ser menos pendejo? ¿Vas a ser más feliz? ¿Vas a creer más en Dios? Piénsenlo, de verdad Hagan esta reflexión que les estoy invitando yo lo, yo lo he comprobado... Lamentable... Me creen que me duele... Y me y lo he aprendido... A puta de chingadazos... A punta de chingadazos... Mucha gente que tiene... Problemas y conflictos con Dios... Enferma del corazón... Y... Y este cabrón... En fin... Bueno... Si ustedes tienen ahí algún... Tema... Ah, o alguna cosita con Dios, arréglenla dejen de pensar pendejadas dejen de pensar estupideces dejen de preguntarse tonterías ¿y, y dónde está? ¿y quién lo creó? ¿Y, ¿y si existe por qué permite? a Dios no se le entiende a Dios se le siente y, y Dios es amor por eso al amor, el amor ¿cómo te compruebo la existencia del amor? ¿cómo te lo compruebo? Entiende que es lo mismo. ¿Cómo te compruebo a ti la existencia del amor? Te puedo comprobar la existencia de un ovni. Te puedo demostrar que existen naves, objetos que no son humanos que están en el cielo. Te lo compruebo y se lo he comprobado a un chingo de gente. Pero ¿cómo te compruebo que Dios existe? ¿Cómo te compruebo que el amor existe? ¿Con el método científico? Entonces. Es tan tonto como preguntarse, o sea, preguntarse esas cosas de Dios o dudar de Dios es tan tonto como preguntarse o dudar del amor. Por favor, así es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. O sea, no es regaño, o sea, de verdad, es un consejo, es un consejo, no se enfermen, no se enfermen del corazón, todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir, de una u otra cosa, qué bueno, y qué bueno que todo a un término. Pero que no sea Que este término no sea porque fuimos unos tontos O unos absurdos, o unos necios O unos ególatras Unos incoherentes Dejen, dejen, dejen De verdad, de verdad Es una invitación muy, muy sana, muy bonita, muy linda Con todo el amor de verdad se los digo Dejen sus conflictos con Dios a un lado Perdónenlo Perdónense, búsquenlo, siéntanlo Si no quieres creer, no creas Pero tampoco dudes la duda es miedo Y el miedo te va a matar Física, emocional De verdad, y, 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 y bueno De verdad, y se los digo lo, lo he aprendido, esto yo ya lo sabía Eso yo ya lo sabía No sé por qué me lo están reafirmando tanto Tanto y tanto Y de una manera tan culera entonces, acérquense a Dios. Dejen sus conflictos, dejen sus, sus, sus desacuerdos y sus preguntas filosóficas, tontas. Que de esos, no, si te las respondo, vas a seguir igual de soquete. ¿Para qué quieres saber eso? Mejor aprovecha la presencia de Dios. Siente, regocíjate con la presencia de Dios. Déjate tonterías. Toma lo mejor de la fiesta. Toma lo mejor de la fiesta Si llegas a una fiesta y hay tres guisados O tres charolas de comida Y la primera comida se ve deliciosa La segunda comida huele deliciosa Y la tercera está podrida ¿Por qué insistes en fijarte en, la te en el tercer plato? ¿Por qué insistes a huevo fijarte en el tercer plato? Así? ¡Güey! ¡Despierta! ¡Desapendejate! ¡Güey! Eh! ¡Jala, cabrón! Acá, antes del plato podrido Hay dos platos chingones Mira, aquí este plato se ve delicioso, tiene papitas, tiene, está bien sazonado, tiene que su pollito. El segundo plato, güey, no mames, se ve bien rico, güey, es como una ensalada, está bien sabroso. Tienes estos dos manjares, ¿por qué insistes en, en fijarte en el plato podrido? De verdad, o sea, quiéranse, ya aprendan a quererse. Y una persona que realmente se quiere y se aprecia, no se va a perder de la presencia de Dios, ni del amor de Dios. Es lo más grande que te puedes regalar. Es lo más grande que yo les puedo incitar a que busquen. Y una persona que verdaderamente se quiere, no se va a estar negando lo más hermoso del universo, que es el amor de Dios. Ya está. Y andamos de mamones que... Ah, es que Dios no me quiere. Ah, es que Dios no existe. Es que si Dios existe... que Dios existe... Ay, acabas enfermándote del corazón... Y ahí sí... Ay, es que me voy a morir... Ay, ya cállate sí. Ya por favor... ¿Es en serio? Dice por acá... Dice... Hay una... Gracias Areli, por el osito... Hay una espiritualidad falsa... Pues... Mmm, no... Es que es, muy, es un término muy delicado. Por eso a mí no me gusta usar el término así de que ah es que son espiritualmente más avanzados. No tienen ni idea de lo que es el espíritu, para empezar. No tienen ni idea. A ver. Todos los seres, sobre todo los seres inteligentes, voy a tratar de ir, de ir en orden a ver ¿qué es un ser inteligente? un ser inteligente es aquel que tiene conciencia de su propia existencia y de la existencia de un ser superior en este caso llámale Dios o como, como tú quieras eso te convierte en un ser inteligente un ser inteligente no es aquel que saca 10 en la escuela y que sabe hacer sumas y cálculos mentales ese es un pendejo ocioso que no sabe qué hacer con su vida no un ser inteligente es aquel que tiene conciencia de tu propia existencia y conciencia de un ser superior. Y ah, pero ¿cómo que vas a tener conciencia de tu propia existencia? Sí, cuando no tienes conciencia de tu propia existencia, vives para dañarte. Cuando no tienes conciencia de que realmente existes, tomas, te drogas, fumas, te haces daño, buscas situaciones de conflicto, buscas relaciones conflictivas, buscas pedo, buscas problemas no te quieres, no te respetas no te valoras, ¿y sabes por qué? porque ni siquiera estás seguro de que estés vivo alguien que fuma toma, se droga, le encanta el pedo, busca situaciones o, o relaciones pederas o conflictivas no está consciente de que existe si verdaderamente estuvieras consciente de que existes de que eres real, de que verdaderamente existes no estarías desperdiciando la vida en pendejadas entonces, ya vamos quedando claros. Un ser inteligente es aquel que tiene conciencia de su propia existencia, conciencia de la existencia de un ser superior. Estamos. Todos los seres inteligentes del universo, humanos, extraterrestres, no terrestres, intraterrenos, lo que sea, todos, tienen un vínculo directo con Dios Padre. Un vínculo directo. Como si fuera un pinche cable que te conecta directo con Dios. Aquí viene valiendo. verga, si crees o no crees en Dios. Yo no creo. Me viene valiendo. Cállate, chico. Ve y pícate el, en el dedo, güey. ¿Ya? ¿Quedó claro? O sea, aquí viene valiendo. verga, si crees o no crees en Dios. Ese vínculo existe Y te... Gas. Ese vínculo existe Es como un cable, hagan de cuenta que es como una fibra óptica Directo, así que sale de tu corazón Y va directamente a Dios Eso es el espíritu Y todos lo tienen Entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué mamada entonces es hablar de espiritualidad? O sea, ¿cómo? Pero si todos ya tienen ese espíritu ¿Cómo? Entonces, ¿qué...? Tal vez en el sentido de robustecer o fortalecer ese vínculo eh, okay. Lo que debemos entonces de manejar mejor Es generar una conciencia mayor de la existencia de ese vínculo A mí me gusta más atacar el concepto de conciencia Ah, por ejemplo, a nuestros hermanos pleiadianos Ah, es que ellos se manejan en una conciencia superior a la de los seres humanos ¿Qué significa eso? Que ellos están conscientes, más conscientes Por ejemplo, de este vínculo espiritual que tenemos todos los seres inteligentes con Dios No sé si me estoy dando a entender Entonces, ese término mamoncito de que No, es que ahorita estoy buscando ser más espiritual Pues, ¿qué, qué buscas? No le hagas a la mamada, güey o sea, Ya el vínculo ya está ahí, güey Mejor trabaja en la conciencia de lo que eso significa Bueno, ya sé que a muchos amigos que hablan de espiritualidad no les gustó esto. <risa> Estoy aquí para hablar lo que se me dé mi chingada gana, no para quedar bien. <risa> dice por acá: dice, ay, güey, ay, dice, ¿eres soltero? Ahorita un poquito. Eh, me Comí un tamal de chile verde en la mañana. ¿Lo que fue. Una marucha, ni le puse mucha salsa Ando medio suelto del estómago poquito, ahorita Pero generalmente no Generalmente no Me ha servido mucho tu contenido para comprender, entender y aclarar ciertas dudas Qué lindo, este... Alex, qué bonito, de verdad Sí, el contenido ayuda A final de cuentas, la, el trabajo más importante y valioso lo haces tú Tú, 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 ustedes, pues, ustedes Muchas veces todas estas cosas ya las sabemos de repente ahí sale un pinche loco ahí con un paliacate o con un turbante en la cabeza o nunca falta el pinche loco y nos recuerda esas cosas que ya sabíamos que sabíamos a un nivel superior que sabíamos o veníamos arrastrando de vidas pasadas que estaba presente esta información ahí en nuestro yo superior por ahí andaba será ah, esto me suena me resuena mm. Mm -hmm. ¿Qué otras cosas? Ah, chingada, espérenme, ¿qué pasó aquí? ¿Qué otras cosas? Aparte de la música 440 está diseñada para hacernos daño sin darnos cuenta. Uy, no te estás metiendo ahí con las conspiraciones, buena mi show, mi samizama o no sé cómo te llamas. No te estás metiendo ahí con las conspiraciones. La medicina no está para sanarte, sino para mantenerte enfermo. Uy, a ver. Con esta me cancelan Con esta me cancelan Con esta me cancelan Imagínate ¿qué, qué ojete El sistema El policía está ansioso y deseoso De que te conviertas en delincuente El abogado está ansioso Y babeando porque Te metan al bote El doctor está pero Super rezando y pidiendo a Dios Porque te enfermes y el dueño de la funeraria, porque te mueras. Para que ellos coman. <risa> Bienvenido al mundo. <risa> ya, no me hagan ser mórbido. Si tienes algún tema que te han compartido otras razas, como un tema que no sea común hablarlo, Pero es que como es arriba, es abajo. Ellos viven en sociedad, te hablan de interacciones sociales. Ellos viven en familia, te hablan de los valores dentro de la familia. Ellos tienen conflictos de existenciales o ellos están tratando de entender más la naturaleza de Dios, te hablan de la naturaleza de Dios. Muchas veces creemos que las cosas van más allá o que son... Eh, increíblemente diferentes o distintas o es todo un mundo o una, una, una dimensión en donde no podemos ni imaginar es lo mismo es lo mismo, igual se enamoran, se casan, se embarazan algunos de ellos ya no a través de coito pero la situación es lo mismo lo único que tratan es de sobrevivir en un universo que de pronto llega a ser un tanto hostil eh, eh, tratan de entenderse un poquito más a ellos Tratan de entender un poquito más a Dios Y así ir transmitiendo esos conocimientos a las generaciones venideras Igual que los seres humanos Obviamente si sí, de pronto tienen otros puntos de vista Debido a que están fuera de la caja Por eso es precisamente que el sistema, la Matrix el señor Rothschild y George Soros George Soros, George Soros Me van a quitar el, el, el en vivo, fíjense bien ¿eh? George Soros, George Soros Bueno pues George Schwartz Es su verdadero nombre, aunque al señor Le Pese y no le guste Este Es lo que ellos quieren, ¿no? Eh, convencerte de que los extraterrestres No existen y ya cuando de plano los has visto, has visto a las naves, has visto a los extraterrestres... Bueno, pues sí, sí existen, pero no les hables. Porque es peligroso, ¡es muy pegriloso! Y ahí mandan al pendejo del silla de ruedas, güey, que ya se murió, ¿no? En paz descansé, ahí van a Stephen Cook. Sí, hablar con extraterrestres es peligroso. Mantengan su sana distancia como con el COVID. Y tú... ¡Oh! No, no mami, no, si lo está diciendo Stephen Hawking güey, No, ya, ya, no mames me voy a bajar los calzones güey. No, no, ya, no, 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 o sea Y está bien Porque al final de cuentas Stephen Hawking ¿Qué era Stephen Hawking? Estaba convencido de que existían Estamos en la misma línea, güey, o sea Steve, Stephen, o sea, estamos en el mismo equipo, güey ...sí, porque él igual dice... ...sí existen y yo también... ...sí existen... ...hay un pequeño ahí... ...conflicto de intereses... hay que él diciendo que... ...no es buena idea acercarnos a ellos... ...y yo diciéndoles a ustedes... ...que los busquen para que... ...pues para que se les... ...nos ayuden a que se nos quite lo pendejo... ...¿no? ...porque es precisamente eso... ...o sea, si ustedes tienen la oportunidad... ...de hablar con un ser inteligente... ...que está afuera de todo este puto desmadre... ...que tú conoces como sistema... ...o como Matrix... ...te vas a cagar... ...vas ¿no? a decir... ...no mames... Y si se te aparece un pleyadiano, digo, No es fantasma, vea, bueno... si te contacta un pleyadiano y te dice... No, en, en mi sociedad... no, hay... Porque hablan como gringos, ¿no? O sea, no, no es cierto. Estoy mamando. Pero bueno, si te aparece un pleyadiano, Tengo que hacer la diferencia, chinga. se si aparece un pleyadiano y te dice... No, en mi sociedad ya no existir dinero. Nosotros no manejar dinero. No entender qué es hacer dinero. Y tú... Entonces trabajas ya gratis, güey. No mames. Como el, como, el, como el emoji, ¿no? Así de la carita. ¡Oh! ¿Eh? ¿Trabajas gratis? Pues no que eres bien inteligente porque eres pleyadiano. Si trabajas gratis es porque eres bien pendejo. Ay, humanito. Por eso, precisamente, no contactan a cualquier dejo. Precisamente Precisely Entiende Entonces te, 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 conta, te Comparten Situaciones de vida De ellos, de sociedad La de ellos, de familia La de ellos, de valores, de principios De entendimiento de Dios De enfoques de la vida Te dan una escala de valores Muy distinta a la que te han manejado En este sistema, en este pinche planeta y te quedas no lo voy a decir con gripa no babes no babes también no, bien cabrón damme cabrón por eso no quieren que ustedes mis queridos codos prietos se acerquen a los extraterrestres y por eso ya cuando está ya en serio la cosa... Agarran y me quitan el video... Agarran y me quitan el en vivo... Agarran y... ¿Por, por, por qué no? no sé cómo Este pendejo les va a estar diciendo que se asquean esos pendejos... Y, y les van a empezar a hablar de pendejadas... Y entonces los pendejos se van a desapendejar... Y esto puede traer consigo algo muy cabrón y fuerte... Y yo aquí... Tratando de convenceros de que estos hermanos del espacio son reales. Todavía no falta el pendejo entre ustedes de que. ¡Es que ni existen! ¿Saben qué? ¡Vayan a cara su madre! Ah, por el amor de Dios. Todo tiene un pinche límite. No sé, de repente me sentí como mi mamá, güey. Este. <ríe> ...yo contacté con los Urma... ...y soy Prieta... ...fíjate que las... morenitas tienen lo suyo... ...las morenitas... ...y las güeritas... ...las pelirrojas... ...bueno de pronto hasta los hombres... ...tienen algo... ...no no es cierto no... ...no no es cierto no... ...ya les dije... ...si van a jotear... ...se vale... ...pero nada más en fin de semana... ...nada más en fin de semana... ...o sea... ...sean estrictos con sus rutinas... Dice, ¿puedes hablar de los dinosaurios, por favor? ¿Te puedo hablar del. del bellosaurio? ¿Del conspiranosaurio? ¿Del matrixaurio? Tú dime de cuál quieres que te hable. ¿Qué opinas de Matías de Estefano? Uh, feo no es. Hay que, hay que ser honestos. Y soy muy hombre. Pero se reconoce cuando un hombre es atractivo y, y que llama la atención. Feo no es. Pero lo que más me llama la atención es que tiene mucho dinero. Y no es que sea una interesada. No, pero me llama la atención. Tiene mucho dinero. Mucho dinero. <risa> Saben a qué me refiero. Dice por acá... Rugras de Carlitos, <risa> sí verdad, ¿verdad? Sí, como que te <risa> Dice, suelo soñar con agua, con agua o que estoy rodeada de agua. ¿Qué significa? Es recurrente. Es bonito. El agua es protección. El agua es protección y capacidad de oh, bueno, estoy hablando así, más o menos, ¿no? En general, de modo general, dices, el agua es bonita. O sea, al final de cuentas representa algo bueno. Representa como eh, algo te protege Mucha gente de repente dice No, es que yo sueño con el mar y me da miedo Y me da miedo este, No, lo que pasa es que no estás como que Acostumbrado o acostumbrada a que alguien Te esté protegiendo Que alguien te, te procure No sé si me explico no es, el, no es tanto el miedo al mar Sino a una gran cantidad de agua Y que es una gran cantidad de agua precisamente es eso O sea protección o que alguien eh, eh, preocupación de alguien hacia ti o sea no es nada malo para nada para nada, para nada. dice por acá ay perdón no, es que se van las se van las, dice los elementales son peligrosos ah, algunos sí eh, hay grados hay grados de verdad eh, es en serio hay elementales que no acabamos de entender hay elementales que no acabamos de conocer ni los podemos distinguir físicamente. De repente hay gnomos, por ejemplo. De repente hay trolls. Si sí existen todos estos seres, que bueno, también no, uh, uh, tuve mi etapa en donde no creía en la existencia de estos seres. <risa> en fin. Y de repente estos seres te hacen travesuras, de verdad. Y abren cajones, eh, rompen eh, vasos en la cocina. Este, o le echan sal esto, esto ha pasado mucho, fíjense Me han contado mucho estos casos De que le echan sal O sea, pero o sea cantidades así extraordinarias De sal a la comida O sea, tú cocinas eh, Ese día comes, guardas la comida en el refrigerador O la dejas ahí en la estufa, no sé, lo que hagas Te vas a dormir y al siguiente día Dices, ah, pues vamos a almorzar, vamos a desayunar Lo que sobró de comida de ayer y, y que O sea, sí ya sé que la comida es sala, pero no Dicen que esto es así, o azúcar O sea, que a la sopa le hayan agregado azúcar Entonces, no mames, ¿quién hizo esto? Y personas que viven solas O sea, lo pues, mismo que yo mismo me haya hecho a la travesura No es una tontería O sea, ¿a qué voy? Que hay elementales que sí son muy traviesos Muy, 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 muy traviesos Muy traviesos Y te van a hacer este tipo de travesuras Te van a esconder, no es broma Te van a esconder calcetines le van a abrir cajones, le van a echar azúcar a la sopa, le van a echar sal al café. O sea, va a decir. Ah, ah, por cierto. Por cierto, alguien me dio un, una receta. Ahorita que dije sal al café. Pero no, era aceite de coco. Al café. Sí, ya sé que suena raro. <risa> ya sé que suena raro. Inténtenlo Inténtenlo. Este Dice, ¿qué simboliza besarse? ¿Los hermanitos de luz se besan? Mm, lo que pasa es que es una zona muy erógena. Hablando de, de, de humanos, hablando de humanos. Acuérdense que los niños cuando recién nacen se masturban a través de la boca. Eso es verdad. Por eso un niño cuando se está tomando el vivero, nos se chupa el dedo, suda y respira como si se estuviera jalándole el, el al ganso. <risa> Calmado, estás comiendo, te le estás jalando. Estás en viscos Ok, entonces de repente, pues, queda eh, conforme va creciendo el ser humano, bueno, van dando algunos indicios de esas zonas erógenas de acuerdo a la etapa de crecimiento de los seres humanos es verdad, ok, si esto tiene que ver mucho con las teorías freudianas no todo lo que dijo Freud era mierda pero sí lo utilizaron para manipular a la gente como si fuera mierda está cabrón entonces bueno, si de repente en el, en el crecimiento que tú vas teniendo eh, como ser humano las condiciones, tu familia el medio ambiente, ta 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 de repente no tuviste por ejemplo una etapa cuando eras niño y, y le daba este placer tan grande el chuparte el dedo o, o tomarte un biberón. Si en esa etapa, pues lamentablemente atravesaste una situación muy, muy conflictiva, muy traumática. Pues se puede decir que quedas como estancado, quedas marcado, quedas eh, ahí, en esa etapa. Fijas en esa etapa. Y entonces me ha pasado y se los digo en serio, se los digo en serio. Que he conocido... Mujeres, que es más fácil que lleguen al orgasmo a través de un beso que del coito. ¿Cómo? Y bueno, si por ahí tú eres de esos que les gusta todo el tiempo traer algo en el hocico, como el cigarro, o no sé, otras cosas, no sé, o chicle, incluso el chicle, o, o eh, todas esas cosas, entonces, sí, ahí hay, hay algo ahí como que, es una, eh, entonces, repito, en una etapa de tu vida fue la, la zona erógena número uno, número uno de todo tu cuerpo, o sea, fue el punto en donde obtenías mayor placer, la boca, la boca, y obviamente, pues, quedan, quedan ahí rezagos, queda ahí, ya de adulto, obviamente, Igual se mueven muchas cosas Me imagino que también se mueve por ahí tipo de recuerdo ¿No? Algún tipo de recuerdo de esa etapa También, sí, o sea, también cierto Cierto placer Aparte es algo muy íntimo Muy, muy íntimo O sea, sí, compartir las babas A través de un beso A través de un beso Compartir saliva y todo eso Es una sonda como muy privada Como muy personal Pues sí, habla ya de que de cierto nivel de confianza, por ejemplo, con esa persona. O sea, también va por ahí, ¿no? Eh, dice por acá. Mmm, a ver, espérame tantito, que. Es, se están moviendo, no sé si están escribiendo mucho o esta cosa ya está. Toda loca. Dice por acá. Uh, dice, el, eh, perdón, dice: ¿Qué opinas de Anthony Robbins? Anthony Robbins, bueno, no, ahorita me agarras en curva, brother. Dice, él, ah, bueno, mira, me puse. Él dice en su libro que no hace falta medicamentos, el cuerpo sana solo. Eh, yo me voy un poquito más a la raíz del pedo. ¿Por qué vergas te enfermas? ¿Por qué tienes que sanar? Mejor no te enfermes. Y ya con eso, se la maté a Anthony Robbins, que no sé quién sea. No, es en serio, o sea, no, no, está bien, tienes razón, o sea, es cierto, es cierto, el, el cuerpo tendría la capacidad, debería de tener la capacidad si viviera en un medio 100% natural, sin manipulación y sin agentes contaminantes, ¿qué quiero decir con eso? Que ahorita sus cuerpos están más apendejados y más destrozados y más descompuestos que, 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 que otra cosa. Obviamente, pues si vives en una isla desierta, allá a la mitad del Mediterráneo, en donde no pasan chemtrails, en donde el agua no tiene flúor, ni cloro, ni, ni yodo, en donde estás libre de agentes contaminantes, en donde los peces que te comen no tienen mercurio, en o sea, en si vives en un lugar completamente libre de agentes contaminantes, pero por supuesto que tu cuerpo se va a sanar solo. Y mejor aún, por principio, ni siquiera te vas a enfermar. La realidad es de que te chingas tu maruchan, te echas tu pinche cervecita, te echas luego tus crankies de postre y te echas tu azúcar y te echas tu Coca-Cola y te echas el azúcar y te echas la Coca-Cola y te... Y todavía te vas a enojar porque tu cuerpo no se sana solo, date de Santos que sigues con vida. Está cabrón, está bien cabrón. Dice, ¿qué pasa si un ovni me hace señales de luz roja? Pasar como pasar, no pasa nada. No pasa nada. <ríe> ya. A ver, eso es en serio. Si ves que el ovni te hace señales con, con una luz roja, con luz blanca o luz amarilla, no, órale, no hay bronca. Si ves que el ovni o esta luz se acerca estrepitosamente al lugar en donde tú te encuentras. Ahí sí podría pasar algo. Podría pasar que te inviten a subir... Si es una raza benévola, que es lo más seguro... Puede ser que se acerquen, te inviten a subir a la nave... Eh, puede ser que se acerque y que se lleguen incluso a presentar... Puta, o sea, las posibilidades son infinitas. No lo sé. No lo sé. Dice... ¿Qué pasa si agredes un ovni? Mira, si es una raza hostil... te no lo vas a contar, no vas a vivir para contarlo. Si es una raza neutral o una raza benévola, no, no va a pasar nada, no te, no, no, no te hacen nada realmente. Y es que la manera en que tú puedes agredir un ovni, ¿cómo es? ¿Le vas a aventar una piedra o le vas a aventar la madre? o sea, ¿Qué le, puedes hacer? ¿Qué le podemos hacer a un ovni? Y aquí van bueno, incluidos los ejércitos Del país que quieran China, Rusia, Estados Unidos ¿A qué, qué quién creen que sea? ¿Qué humano Le puede hacer algo a un verdadero ¿A un verdadero ovni? Pues nada Aviéntale un zapato Ustedes se enteraron Del caso donde un hindú Un hindú le mandó, le aventó un zapato a George Bush. Diez años después de la invasión a Irak. Y le preguntó, a ver, hijo de tu puta madre, ¿dónde está? ¿Dónde estuvieron las armas de destrucción masiva que te metiste según a buscar a Irak? Y que se quite el zapato y que se lo avienta a George Bush, güey? No me quede. ¡Oh! O sea, si hubieran vendido el muñequito de este güey que le aventó el zapato, de verdad lo hubiera comprado, güey. Le digo, no, este güey no mames, es mi ídolo. Pero pero no Lo encarcelaron Después de que le aventó el zapato Lo encarcelaron Creo que por Tres o cuatro años Salió por buena conducta Yo no sé si hubiera tenido yo los huevos Para aventarle un zapato a George Bush No, no, no sé La, Honestamente creo que no, ¿eh? En serio Y me mega caga No, no yo no hubiera tenido No